Buongiorno eroi del bancone, ben ritrovati alla Batrassegna, oggi è lunedì 7 novembre, fa freddino, è arrivato finalmente il freddo anche se dicono che questa settimana sarà un po' strana perché arriverà un po' il caldo e poi arriverà di nuovo il freddo e pioggia e neve. Questo è un po' il, il pazzo autunno di questo 2022, ma iniziamo subito con eh, le notizie e il Corriere della Sera perché sono veramente tante oggi gli argomenti toccati dalla stampa italiana. Eh, diciamo che si incentra tantissimo sulla eh, questione degli sbarchi, infatti il Corriere titola Sbarchi, la UE si muova, il Papa, l'Italia non va lasciata sola, le navi ONG giù tutti o restiamo qui, Letta, inaccettabile salvare solo minori e fragili, il ministro Musumeci, linea corretta, mi fa eh, abbastanza, forse l'avete notato in pochi, ma non c'è una dichiarazione chiara di Giuseppe Conte, perché lui ha questo grande scheletro nell'armadio del fatto che i decreti sicurezza, il blocco navale, eh, il blocco del, insomma, degli sbarchi ehm, che ci fu all'epoca del Conte 1 fu una vittoria che addirittura si eh, diventò uno scontro politico tra Salvini e Toninelli, non so se ve lo ricordate. Eh, quando c'era Salvini che diceva no le navi le ho fatto scendere io e no Toninelli che diceva no le navi le ho bloccate io perché la competenza sui porti ce l'ho io e quindi è merito mio quindi eh, c'è questo enorme enorme scheletro nell'armadio che Conte che ora è, è progressista ha però questo problema del fatto che non più di tre anni fa lui invece quando governava con la Lega ha bloccato i porti con la Diciotti e altre navi eh, ci fu quell'enorme dibattito eh, su fare scendere eh, appunto e accogliere o bloccare o appunto fare la linea dura quindi eh, non, sto, non si sta sentendo Conte ma si sta sentendo Letta su questi argomenti e poi c'è appunto eh, la sinistra che su questo invece ci sta marciando anche il il deputato Somaoro che sta facendo insomma una battaglia molto forte su questo eh, però appunto c'è questo dettaglio che magari in pochi vedono ma che esiste proprio perché c'è questo scheletro enorme nell'armadio poi c'è la parte politica Letizia Moratti che avete visto ieri in piazza cioè tra l'altro in giro <ride> di 72 ore ha stravolto tutta la sua linea politica perché è, è passata dalle dimissioni ehm, da vicepresidente della regione Lombardia con Fontana, che è un, insomma, una giunta di, di, de, di centrodestra, a candidarsi adesso con il terzo polo. Eh, ieri ha ufficializzato la sua candidatura e, e chiede, sta chiedendo anche al PD di supportarla. Il PD però fa muro. Eh, infatti il pezzo eh, titolo Letizia Moratti, sostenuta dal terzo polo, si candida ufficialmente alla regione della Lombardia dopo il divorzio tra l'ex assessore al welfare del centrodestra e con l'accordo con Calenda e Renzi, mentre il PD annuncia le primarie di coalizione. Quindi il PD assolutamente non ci sta a farsi dettare, questa è una questione anche un po' di orgoglio del PD, a farsi dettare la linea da Renzi, su questo proprio non ci sarà mai eh, accordo, figuriamoci poi con eh, Letta segretario dopo insomma, il Enrico Stai Sereno, Letta non gli è mai andata giù la figura di Renzi e neanche diciamo, la maggior parte del Partito Democratico. 
Poi c'è un passaggio su un'intervista a Durigon stretta per uno su tre sul reddito di cittadinanza. Il reddito decade dopo il rifiuto di un impiego. Non sarà abolito da un giorno all'altro, ma il reddito di cittadinanza si rinnoverà per periodi sempre più brevi e decadrà dopo un solo rifiuto del lavoro, dice Durigon, sottosegretario appunto al lavoro. E poi c'è eh, un passaggio sulla, sul clima, quindi eh, sulla COP27 che c'è, eh, il vertice che c'è in Egitto in queste ore e eh, dove sta partecipando anche la Presidente del Consiglio Meloni e vedremo poi quali saranno le conclusioni di questa COP27. E poi c'è una bella notizia tutta eh, italiana, eh, tra l'altro a me la Formula 1 piaceva un sacco, invece adesso mi annoia, invece il MotoGP deve essere sempre molto divertente. Ieri eh, Bagnaia è diventato campione del mondo della classe regina, quindi la MotoGP, eh, con la Ducati, quindi eh, pilota italiano, meccanica italiana, quindi mh, non succedeva da 50 anni una vittoria tutta tricolore dopo Giacomo Agostini, eh, quindi questi sono bei momenti, bei, insomma, bei, bei messaggi da parte dell'Italia che produce, che innova, che è spregiudicata anche coi piloti, quindi il nostro legame tra motori e, tra motori e, e vittorie e meccaniche è sempre molto molto forte. Passiamo a Repubblica, Moratti sfido la destra, vedete invece il PD sta... Insomma, la, la Repubblica, il giornale più vicino al PD, sta spingendo su questa cosa che per il PD è inaccettabile. Eh, quindi c'è l'intervista della Moratti eh, in prima pagina, l'intervista a Micani del Lombardia con il terzo polo. Al PD dico, Meloni ci chiude nei muri, uniamo i riformisti. La scelta scompagina gli schieramenti, irritazione della Lega che teme di perdere la regione. I dem milanesi divisi, eh, quando mai non sono divisi i dem... E, e quindi di fatto oggi insomma Letta avrà un altro problema che sarà quello di capire se accettare qui la mossa politica di Renzi eh, si vede perché ha anticipato tutti quindi sarà capire se accettare una candidatura come la Moratti però di fatto unirsi a Renzi oppure insomma fare delle primarie e scegliere un altro candidato e andare divisi e questo è sempre stato il solito enorme problema del centrosinistra quello di andare sempre divisi e scindersi sempre quasi arrivando all'atomo eh, e questo è veramente il problema principale per cui eh, il PD governa quasi sempre senza vincere e non c'è mai una coalizione forte di centrosinistra a prescindere dalla legge elettorale che riesca a essere competitiva ecco. quindi eh, poi c'è una, par una parte su sbarchi selettivi e energia di volta, non lasciamo i porti, sì perché avete visto ehm, le navi, eh, è, è stato accettato di far scendere i fragili, i minori e i bambini, ma eh, che sono quelli che diciamo eh, hanno avuto l'ok ok dal ministro dell'interno, però... Eh, altri sono rimasti a bordo perché, non, perché inadatti allo sbarco questo è stato definito e, e è stato chiesto all'ONG quindi di eh, avendo scaricato eh, insomma facendo fatto uscire dalla nave eh, queste persone eh, hanno chiesto di eh, insomma, lasciare il porto ma le ONG non ci stanno e dicono noi il porto non lo lasciamo finché non scendono tutti dalle nostre navi e il Papa dice vanno salvati e accolti, lui è aiuti Roma, Beh, questo è il passaggio dell'Unione Europea, già ve l'avevo detto, cioè non si può pensare a un'accoglienza eh, che ci deve essere, 
eh, ma un'accoglienza che solo accade col famoso eh, trattato di Dublino eh, non è mai stato cambiato perché di fatto questo è una questione che divide molto eh, i governi dell'Unione, divide molto anche all'interno di ogni singolo Stato la questione migratoria e quindi di fatto non c'è mai stata la volontà di cambiare il trattato di Dublino che di fatto così come è scritto vincola l'Italia a, ehm, a una gestione quasi totale della del fenomeno dell'immigrazione e, e quindi vabbè anche il Papa che fa questo passaggio insomma sono moniti importanti eh, e vedremo come andrà a finire diciamo che eh, insomma è sempre stato un passaggio di tutti i governi quello di andare in Europa a dire aiutateci sui migranti e poi c'è sempre stato nulla di fatto poi c'è un'intervista di Enricoletta, una costituente per la sinistra di governo. Oggi si apre il percorso congressuale costituente che porterà alla nascita del nuovo PD e alla scelta della leadership che lo guiderà in questo tempo di opposizione e di costruzione di un'alternativa alla destra. Come dicevo prima, però, eh, è sempre costituente, ma poi non si costituisce mai questa vera alternativa. Un percorso che parte con un appello all'adesione aperto a tutti coloro che vogliono essere protagonisti con noi di questa svolta poi c'è ovviamente eh, la foto con la Ducati rossa e bagnaia col tricolore in mano eh, bagnaia campione del mondo trionfo tutto italiano e poi c'è eh, passiamo alla stampa migranti insommersi e salvati piantedosi parla di carico residuo da eh, rimandare indietro il PD violati diritti e umanità la CEI scorrere, eh, tu, soccorrere tutti il silenzio dei 5 Stelle, vedete? Su questo io non avevo ancora letto la stampa, ma avevo già intuito questo silenzio che, insomma, per gli, noi un po' più addetti ai lavori della politica, si capisce, l'imbarazzo forte di Conte c'è, si vede e, e si percepisce, perché di fatto, ripeto, lui su questa cosa eh, ha molte molte eh, ambiguità eh, il, sia il movimento sia che io su, su cui io, insomma, ho partecipato attivamente a quella fase e, e poi anche a livello politico perché lui oggi si pone come eh, il vero progressista di sinistra ecco quello che vuole unire la sinistra e quindi su questo mi sembra un silenzio tattico eh, Humanity One è Joe Balance in Porta Catania il governo seleziona i fragili e spinge 250 naufraghi pronto il ricorso delle ONG poi anche qui c'è il pezzo sul Papa e c'è un pezzo su, ehm, di Bresolin che si occupa appunto di eh, tematiche europee stabilità, nuovo patto con flessibilità e riforme sul modello recovery maggiore flessibilità e più tempo per ridurre il debito in cambio di riforme e investimenti questo già potrebbe essere un approccio molto più utile in questa fase il nuovo patto di stabilità e crescita dell'Unione Europea segue il modello recovery con obiettivi su misura per i singoli paesi da negoziare con Bruxelles per poi rispettarli, e questa è la grande frase complicata per l'Italia, per poi rispettarli, diversamente si aprirà la procedura. E quindi, insomma, eh, diciamo che potrebbe essere un buon passaggio, perché il patto di stabilità e crescita, eh, diciamo, old style, che è in piena riforma, era un qualcosa nato in una situazione completamente diversa, dove si puntava tutto sull'austerità, oggi l'austerità non è tollerata da nessuno Stato dell'Unione e, e di fatto quindi ottimo il passaggio, ottimo il modello recovery, ora vediamo eh, quale sarà la, insomma, la scelta definitiva del nuovo eh, patto di stabilità e crescita. Poi il sole 24 ore, lotta ai falsi, made in Italy, la rotta delle merci contraffatte dall'Asia all'Europa. C'è uno speciale su... Eh, 
su appunto sul nostro Made in Italy che viene totalmente eh, rifatto, rivisto, rivenduto, riprodotto e, rive, e insomma è spalmato in tutto il mondo dal 2019 l'agenzia delle dogane ha sequestrato 9,5 milioni di imitazioni dei prodotti italiani componenti, shopping online, social, le nuove frontiere dell'attacco alle aziende quindi c'è un bellissimo, un bellissimo editoriale, un bellissimo pezzo su tutto, bellissimo nel senso che insomma scritto bene e dettagliato poi ovviamente la tematica è un problema gigante a nord est le città più attente al green eh, Bolzano, Trento e Belluno le prime in classifica per comportamenti virtuosi e quando si va in queste città si percepisce proprio l'approccio diverso che si ha nella tutela del bene pubblico e nella tutela dell'ambiente eh, quindi questo è assolutamente un qualcosa di virtuoso che deve per forza essere seguito da tutte le città italiane. Eh, l'identità digitale, la speed la conoscete tutti, raggiunge quota 32 milioni, nel futuro ci sono anche i pagamenti e eh, vorrei vedere perché insomma mh, siamo arrivati a dei livelli, l'altro giorno mi è arrivato una, un, un avviso che mi diceva di andare in posta, io sono andato in posta, ho fatto mezz'ora di coda per farmi dare un altro avviso che mi ha portato poi in un altro ufficio a prendere un altro avviso. Insomma, questa roba burocratica, borbonica, insomma, mi pare che nel 2022 con gli strumenti Speed e l'app Io, che sono app che funzionanti, utili, che però hanno un sacco di potenzialità che non viene, diciamo, utilizzata, ecco, forse è il momento di... Eh, passare, la, cioè distruggere questo castello di burocrazia e passare finalmente al digitale ehm, il giornale svolta sull'immigrazione, il Papa sta con la Meloni vabbè, ovviamente il giornale si, insomma, si rigira le cose come meglio gli piace Francesco difende il governo, salverà vite umane ma l'Europa non lo lasci solo il Viminale, battaglia di principio, la sinistra insiste con la retorica le ONG rifiutano di partire e fanno ricorso contro il decreto poi c'è un'intervista a Somaoro, sindacalista Salvatori Democratici, sì perché adesso viene visto Somaoro come diciamo, la nuova figura che potrebbe essere lanciata dalla sinistra per riprendere eh, diciamo, le, i valori identitari e, e le tematiche identitarie. Il terzo polo lo ricicla l'ex Berlusconi Moratti, avete visto come non gli è andata assolutamente giù al centrodestra che la Moratti sia passata dalla parte opposta della barricata in così poco tempo e quindi ora passano all'attacco mediatico Libero scomunica dall'Europa caos immigrati, il Papa sta con la Meloni avete visto anche Libero utilizza ehm, appunto le, le frasi eh, quelle magari un po' più generiche e le, eh, le, le fissa con un taglio che difenda il governo e poi appunto c'è un altro passaggio sulla Moratti anche Libero insomma non gli è andata giù che pena compagna Moratti Letizia ha avuto tutto dal centrodestra ora si dà a Calenda questo è il passaggio di Libero il Fatto Quotidiano invece non parla in prima pagina anzi c'è un articolo piccolissimo sulla questione immigrazione proprio perché c'è questo problema eh, legato a questi scheletri nell'armadio del, del Movimento 5 Stelle ma eh, come era prevedibile eh, politicizza la piazza eh, di, di sabato Do, day after dopo San Giovanni si lavora a un nuovo fronte progressista la piazza della pace unisce sinistre 5 Stelle e, e, e cattolici c'è un'immagine un in prima pagina di eh, Bettini, la sinistra faccia la sinistra, parta dal popolo pacifista, Conte compagno di strada, Riccardi e Tarquinio disposti alla gente dal corteo. 
ehm, Letta fischietta sui fischi e riparla di armi e, Insomma c'è questo passaggio appunto che insomma rivendica la piazza e la trasforma in un qualcosa per creare diciamo l'ennesimo l'ennesima prova per tentare di unire e poi abbiamo domani lo spirito della piazza cerca un corpo politico la manifestazione per la pace ha messo insieme energie che i partiti non possono più trascurare e anche qui domani politicizza la piazza e, e la, la fa diventare diciamo un uh, a me sta cosa mi dà un po' mi, un po' nella fastidio perché non è possibile che se ogni persona che ogni persona che va in piazza per manifestare liberamente debba diventare un contenitore politico eh, cioè le persone vanno in piazza perché magari hanno da dire qualcosa ma la pace potrebbe essere anzi è una cosa trasversale quindi non è possibile che la gente in piazza debba, debba diventare eh, un partito o comunque quello deve prendersi quello o quello o quell'altro insomma a me questa roba che si strumentalizza e si fa diventare tutto eh, un contenitore un qualcosa per pigliare dei, dei voti io non credo che funzionerà perché ripeto la, piazza è tal- la, la pace è trasmente trasversale che io non credo che la gente sia stata lì perché vuole votare Conte, Letta o quant'altro ma perché semplicemente eh, voleva dare un segnale forte, però staremo a vedere io personalmente a queste cose non ci credo e non mi piacciono neanche le strumentalizzazioni ma vedremo poi c'è un altro pezzo, Giorgia Meloni ha mostrato subito la sua vera natura, la finzione è finita e c'è tutto un pezzo eh, insomma di analisi su eh, Giorgia Meloni da parte di Domani, questo è quanto, questo è quello che si dice oggi nei bar, quindi io eh, vi invito ad andare nel bar, prendervi il vostro cappuccio ed essere ciceroni della giornata di oggi. Io vi lascio domani per diventare sempre di più eroi del bancone. Ciao a tutti!